0: Pues vamos a compartir un tema que se llama honrar su palabra. Es un tema de exhortación para la iglesia y para mi vida también. Primero que todo quiero preguntar quiénes tienen Biblia. Amén. Eh, quiero hacer una, una pequeña ilustración antes de comenzar este mensaje vamos a hablar sobre honrar su palabra hoy en día debido a que la tecnología está tan avanzada la gran mayoría de jóvenes y aún gente adulta que le gusta tener estar on en la tecnología quieren, ¿cuál es el último teléfono que hay ahora? David que es, es le gusta mucho la tecnología ¿cuál es el último teléfono? ¿El iPhone que ¿11 o 10? 12, ok ¿Yo por qué coloco esta ilustración? Porque la gran mayoría de personas y gentes Están pendientes del último teléfono que sale, ¿cierto? Y nosotros como creyentes Debemos de tener la Biblia que sea más profunda La Biblia que tenga más ilustración La Biblia que nos enseñe más de Dios y a conocer al Padre, amén pero nosotros nos hemos dejado influenciar del mundo y queremos el último teléfono. Y ahora salió una moda muy fuerte que es: hay que meter la Biblia en el teléfono. Mi hermano, el Señor ha puesto este tema y es de exhortación para mí como siervo y para la iglesia. Eh, honrar su palabra, la palabra honrar significa preservación de las virtudes tales como retitud. Recuerde esto: retitud. Integridad, decencia, demostrar respeto y admiración. ¿Cuántos honran la palabra de Dios? ¿Le muestran respeto? ¿La admiran por lo que hay escrito allí? ¿Tienen integridad y caminan conforme a su palabra? tienen respeto por la palabra el primer respeto que yo tengo que tener como creyente es conseguirme mi Biblia tenerla, guardarla en mi corazón, memorizarla meditar en ella de día y de noche mi hermano para yo poder meditar en la palabra lo primero que tengo que hacer si usted ve un programa de televisión, un partido de fútbol, cuando nuestro equipo pierde estamos toda la noche dando vueltas como fue el partido, cierto o en la novela o en lo que vimos o en el programa de televisión o en la película para yo poder meditar en la palabra tengo que leerla, escudriñarla detenidamente y memorizarla en mi mente y en mi corazón amén entonces yo no puedo meditar en la palabra de Dios ni honrarla porque no la estudio y porque no la conozco y estamos en un tiempo donde hay un caos que está sucediendo ahora la gente está llena de temor la gente está llena de miedo hay dudas, hay muchas cosas que están sucediendo y que es lo único que puede calmar todas esas preocupaciones y todo esto que hay en nuestro corazón, dígame usted y cómo nos conectamos cuando Dios nos habla, a través de qué? de su palabra cuando nosotros meditamos en ella Él me dice, yo soy Jehová, tu pastor y te llevaré a pastos verdes yo te unjo todos los días yo guardo tu salir, tu entrar yo soy tu roca, yo soy tu fortaleza yo soy tu pronto auxilio medita de día y de noche en mi palabra y todo lo que hagas será prosperado fíjate de Jehová de todo tu corazón ¿y qué va a hacer Él? Va a enderezar tus caminos. Cuando yo tengo la palabra, ella me ministra. ¿Por qué? Porque la palabra es vida. Escuche, la palabra es vida. ¿Qué es lo que significa su vida? La palabra. Y hay otra cosa... La palabra es eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? No falla. Si la palabra dice que tú eres hijo de Dios... Tú eres Hijo de Dios Si la Palabra de Dios dice que Él guarda tu salir y tu entrar Él lo guarda Si la Palabra de Dios dice Que los que andan en santidad Y los que hacen su voluntad Tienen paz en su corazón ¿Es verdad o no? Pero el problema es que nosotros muchas veces andamos Afanados, desesperados Preocupados ¿Por qué? Porque no conocemos la Palabra Porque no la honramos Honrar es respetar la palabra Es admirarla, conocerla, andar en entreguidad, en rectitud Yo quiero que usted abra la palabra de Dios conmigo En 2 de Timoteo Capítulo 4 del versículo 1 al 8 Aquí está Pablo Hablando en esta mañana a Timoteo Y vamos a hablar más adelante dos casos de dos varones que, que, que me tocaron y tocan mucho el mensaje de hoy Primera de Timoteo capítulo 4 En vez de conseguir ese teléfono último modelo Consiga la palabra Que es la palabra que lo va a animar cuando usted esté desanimado Que es la palabra que es eficaz y le va a enseñar a caminar a usted Por caminos de oscuridad Porque como la palabra es lumbrera Le va a enseñar a andar a usted en luz Porque la palabra es espejo ¿Qué hacen las mujeres cuando se paran en un espejo Y está mal cuadrado su vestido? O cuando se les corrió un poquito el maquillaje ¿Qué hacen? Amén Yo le invito a mi hermano Que cuando usted se mire a la palabra Y esté caminando mal Porque la palabra es espejo ¿Qué es lo que nos va a hacer arreglar nuestra vida? La palabra Pero si yo no la tengo Si yo no la amo Dice que Debemos de amar la palabra Porque es más dulce que la miel ¿A quién de aquí le gusta la miel? Amén yo tengo como tres Biblias, tres o cuatro, no sé. Y siempre hay una que me gusta más que toda. Y yo he aprendido a amar este libro, mi hermano. ¿Por qué? Porque desde que Jesús entró a mi vida y empecé a leer este libro, mi vida cambió. Mi corazón cambió. Mis actitudes cambiaron, mis sentimientos cambiaron. Cuando la palabra de Dios está en nuestro hogar, nuestra casa cambia, mi hermano. ¿O no? todo cambia en nuestra vida y dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 8 leemos la palabra en esta mañana en el nombre del Padre con el poder y la enseñanza del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús dice pero el Espíritu Santo el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos Perdón, segunda de Timoteo, lo estoy leyendo primera. 2 de Timoteo, perdón. 2 de Timoteo 4, del 1 al 8. Estamos ahí. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8 te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y, apart y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a, qué? a las fábulas sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Pues justo en aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman su venida A todos los que honren su palabra Se les dará que la corona La palabra de Dios dice que ella nos enseña Nos reargulle, nos corrige, nos instruye Y nos prepara para, ¿para qué? Para toda buena obra la palabra de Dios es lumbrera Cuando nosotros estábamos perdidos en tinieblas ¿Qué hizo la palabra? Nos enseñó por dónde caminar Apareció alguien que nos dijo Mire, yo soy el camino Yo les voy a enseñar a ustedes a caminar en la verdad Para que Satanás los deje de engañar Y ustedes estaban muertos Y yo les voy a dar la vida Jesucristo, amén La palabra de Dios es espejo ¿Por qué? Porque cuando yo la abro y me miro en ella Ella me muestra cómo estoy, mi condición si estoy mal vestido Si mi cara está llena de odio, de rencor Si mi corazón está lleno de resentimiento Me miro al espejo y me muestra que hay que arreglar cosas Y otra cosa que me, me encanta de la palabra Es como martillo que golpea la peña que El martillo que hace que es la palabra Nos rompe el corazón duro de orgullo y de altivez ¿Por qué nosotros... No obedecemos la palabra por orgullo, tenemos que cambiar el Padre Nuestro. Una parte del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, ¿en dónde? ¿Como se hace en dónde? ¿Y quién es el que no está permitiendo que se haga la voluntad en la tierra? ¿Por qué razón? Decimos ser creyentes Tenemos el Espíritu Santo Somos hijos de Dios Fuimos sellados Tenemos la promesa de la venida de Cristo Aquí lo acabamos de leer Dice que en este tiempo, en los últimos tiempos En este caos que hay de pandemia, de temor, de miedo ¿Qué es lo que va a sostener al pueblo de Dios? La sana doctrina de confiar en su palabra De honrar su palabra De escudriñarla, de vivirla, de practicarla Usted puede hacer, saber mucha palabra, pero usted tiene que practicarla y vivirla, mi hermano. Es algo tremendo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando uno lee la palabra de Dios, uno ve que hay un propósito en todas las cosas, mi hermano. En Génesis, la familia y a través de ahí todo lo que ha sucedido de los reyes, mi hermano, hasta llegar a Jesús y los discípulos, los apóstoles todo hay un propósito de Dios, mi hermano y yo quiero que usted en esta mañana vaya conmigo a Isaías 38 capítulo 38 vamos a hablar del rey Ezequías un momentico Isaías 38 de un hombre que entendió que era honrar la palabra de Dios esto para nosotros, iglesia, necesitamos que la palabra, Isaías 38, necesitamos que la palabra sea honrada en nuestra casa, en nuestra vida, que hablemos de la palabra, que conozcamos la palabra, que la palabra sea lo que todos los días está trabajando en nuestra mente, no lo que se está moviendo ahora, mi hermano. De qué está hablando todo el mundo en este momento? ¿Del qué? Del COVID. Llegó uno al trabajo y pregunta: ¿Y cuántos soy? ¿Y cuántos murieron? ¿Y cuántos hay en el hospital? ¿Y qué? Pero qué bueno hablar, el Señor está conmigo. Hoy me levanté y su misericordia fueron nuevas. Qué bueno saber que Dios ha prometido que como hijo Él me guarda. Ayer un varón me preguntaba sobre el Salmo 91 y me decía que le explicara eso. El hijo del patrón mío que me preguntaba y yo le explicaba. Nosotros como creyentes, ¿qué dice el Salmo 91? Que no debemos temer de, de a esta que huele Cuando alguien venga con eso, mi hermano, yo sigo orando como siervo de Dios creyendo. Mateo 7 habla de la palabra. Pedí, se os dará. Busca y hallaréis. Toca y se os abrirá. Todo el que busca haya mi hermano. Cuando yo conozco la palabra y medito en ella, ella me da confianza y seguridad. Pero el pueblo de Dios hoy se metió en todo lo que está sucediendo en el mundo. No. Están muertos de miedo. Y dice la Biblia en Mateo 24 en los últimos tiempos habrán persecuciones habrán pestes, enfermedades si ahora con esta pandemia, usted se imagina si nos toca vivir la persecución nos metemos debajo de la tierra muertos de miedo ¿por qué? porque no conocemos la palabra, porque no la honramos, porque no meditamos en ella y porque no entendemos lo que Dios quiere enseñarnos amén, Isaías capítulo 38 del versículo 1 al 8 dice la palabra del Señor en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás entonces volvió Ezequiel su rostro a la pared... ...e hizo oración a Jehová y dijo... ...Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora... ...que he andado delante de ti en verdad y con qué... íntegro corazón. Ahorita hablamos que era honra... ...era rectitud e integridad... ...con verdad y con íntegro corazón... ...y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos... Y lloró Ezequías con gran lloro Entonces vino palabra de Jehová Isaías diciendo Ve y di a Ezequías Jehová Dios de David tu padre Dice así He oído tu oración Y he visto tus lágrimas He aquí, yo añado a tus días 15 años Y te libraré a ti Y a esta ciudad De mano del rey Y de Asiria Y a esta ciudad ampararé aleluya y esto te será señal de parte de Jehová que Jehová hará esto que ha dicho he aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acas 10 grados atrás y volvió el sol 10 grados atrás por los cuales había ya descendido dice que al rey Ezequías le fue determinado de parte de Dios Por parte del profeta Isaías que, que iba a morir ¿Cierto? Entiende bien lo que estamos leyendo Le fue determinado que iba a morir Y Ezequiel dice que se fue a la pared o sea, A la pared ¿Cierto? Estoy encerrado No hay para dónde más coger ¿A dónde fue él? la presencia clamó al que tenía que clamar y dice, e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová te, te ruego léalo conmigo te ruego que te acuerdes que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón si le viene una calamidad en este momento a usted o a mí puede ir delante de Dios como Ezequiel y decirle Señor yo he andado en integridad y en rectitud delante de ti yo he honrado tu palabra y te he honrado a ti Señor todo el mal que ha venido sobre mi casa sobre esta nación todo el mal que ha venido sobre mi vida Señor acuérdate que yo en estos años que llevo como ministro en estos años que llevo como siervo y sierva he andado en integridad y rectitud delante de ti usted se lo puede decir al Señor no lo responda mi hermano. Y dice, he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Ezequías. Fue un hombre que honró a Dios y su palabra. Y por eso fue delante de él con libertad. Porque él creía en el poder de la oración. Y sabía que lo que había hecho y su vida había sido de testimonio. Y él sabía que había caminado delante de Dios. Y él confiaba que si hablaba con Dios, Dios podía devolver la determinación que había hecho. ¿Qué hizo Dios? dice, y lloró Ezequías con gran lloro, y entonces vino de palabra a Isaías diciendo ve y dile a Ezequías yo quiero que usted analice bien esto primero Dios manda a Isaías y le dice, ve y dile a Ezequías que se va a morir pero después de una oración y de que Dios le recordó sería que Dios no sabía cómo era la vida de Ezequías será que Dios no sabe en mi vida que hacemos delante de dios como le honramos y qué hacemos quienes somos delante de dios él sabe porque él te conoce a ti él sabe el respeto y la reverencia y el amor que tú tienes por la palabra de dios él sabe quién tú eres delante del señor él sabe cómo es la actitud cuando tú vienes a la iglesia cuando tú entras a tu cuarto él sabe cómo se vive la palabra en tu casa él sabe conoce todo de tu corazón mi hermano tú le puedes decir al Señor, Señor, tú sabes cómo he caminado delante de ti todos estos años. Tú sabes, Señor, que lo único que he hecho en medio de las aflicciones, acabamos de leer aquí en segunda de Timoteo 4, del 1 al 8, en medio de la aflicción, en medio de las turbulencias, en medio del combi, en medio de todo esto Señor, yo sigo firme yo sigo confiando en tu palabra Señor, yo confío Padre que esto que está sucediendo no tocará ni mi familia, ni mis hijos ni la iglesia, ni esta congregación mi hermano mire yo quiero aquí decirle algo que el Espíritu me pone, si yo como siervo, no honro a Dios si yo como siervo no honro el ministerio, toda la iglesia se va a contaminar mi hermano si yo como siervo no tengo respeto por la Palabra, ni honro la Palabra de Dios, toda esta congregación se va a contaminar, mi hermano. Si mi corazón está apartado de Dios y si yo no respeto y amo las cosas de Dios, la iglesia va a recibir lo mismo, mi hermano. Y por eso, en esta semana estaba meditando esta palabra Porque me da mucho temor Porque ahorita vamos a leer otro caso de otro hombre Que no honró a Dios, mi hermano Y que perdió el ministerio Y que sus hijos murieron Ustedes saben de quién estoy hablando, de Lee Él honró más a sus hijos, mi hermano Que honrar al Señor Y lo que le debía dar a Dios Tú honras a Dios en todo, en tus cosas Puedes ir delante de Dios en esta mañana, esta palabra es de exhortación para nosotros, mi hermano. Tú has andado con un íntegro corazón delante de Dios. Y yo quiero hablar algo, mi hermano, que esta semana, porque me ha estado hablando mucho el Señor a través de su espíritu con la parte de, de, de mí. El líder, el padre, el sacerdote escogido Y yo aquí como siervo de Dios Soy el sacerdote que Dios ha puesto aquí Para pastorear, yo tengo que Darle cuenta al Señor de cada uno de los Hermanos que Dios ha puesto en esta congregación Así usted no lo quiere aceptar No lo quiera entender hermano Problema suyo con Dios, pero yo sí Tengo que darle cuenta a Dios un día por un Hermano, yo llamo, yo le busco Yo oro a mi hermano, yo le pido Al Señor por usted, si usted me dice Ya no me busque, no me llame más Ok, gloria a Dios, quedo libre de delante de Dios pero lo siguiente que yo le quiero decir aquí habla de integridad, integridad es una sola pieza. Usted están dando y honrando a Dios delante de su palabra. O solo confiamos en los textos que habla el Señor de que Él nos sanará por su llaga. Solo confiamos en las promesas y las bendiciones de su venida. La palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: Toda la escritura es inspirada del corazón de Dios. Útil para qué? es útil, es útil en nuestras manos, en las manos de. Dios para enseñarnos. Hermano, hace ocho días hablamos sobre ser miembros de la iglesia. Hablamos que la iglesia de Dios, no es mía. ¿Y cómo debo honrar yo a Dios, mi hermano? Con todo, en una parte, en una forma integral y total. También, a mí no me gusta hablar de las finanzas, pero lo tengo que hacer como hizo Eli, mi hermano. Si hago como Eli y dejo esa parte a un lado, estoy desobedeciendo al Señor, mi hermano. Y vuelvo y digo, a mí no me interesa el dinero de nadie, mi hermano pero a mí sí me interesa que Dios no permita que el devorador entre a su casa no permita que la ruina y la miseria entre a su casa, mi hermano no permita que el enemigo haga y deshaga en su casa solo pensamos la parte económica pero cuando el devorador va a la casa porque hay puertas abiertas dentro entran de entra los problemas, mi hermano dentro de los pleitos dentro de las contiendas porque hay puertas abiertas, mi hermano, entiéndalo si usted es hijo de Dios confía en esta palabra, usted cree que toda la palabra segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la palabra es inspirada por Dios aún el libro de Malaquías yo tengo que hablarlo, de mi hermano, yo no quería hablar, pero lo tengo que hacer porque el Espíritu me, me guía a hacerlo, desde la mañana estaba peleando con eso, y ayer en la noche que estaba orando, padre no quiero hablar de eso, pero me toca hacerlo en esta mañana, mi hermano como siervo de la congregación ¿Sabe qué dice? La, ahorita vamos a leer Dios honra a los que lo honran Y si en esta congregación honramos a Dios ¿Quién va a honrar esta congregación? Si yo como siervo honro a Dios Y yo soy el primero que estoy dando lo que doy Porque estoy reconociendo que el trabajo Que el lugar donde yo trabajo Cuando oro como Ezequías La bendición de Dios está allí O oh, no mi hermano lloro por esta nación que acabamos de leer aquí miren lo que dice Ezequías con gran lloro entonces vino palabra de Jehová Ezequías diciendo ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración y he visto tus lágrimas he aquí que yo añado a tus días 15 años más de vida si esta congregación honra a Dios en todo, íntegramente, mi hermano... Será que cuando nos reunimos a orar aquí Dios escucha el clamor de nosotros como Ezequiel. Pero si nosotros no lo honramos, si nosotros no le damos a Dios lo que es de Dios... No reconocemos a Dios Adonai, el Dios del universo, el Señor de todo... El Señor de mi trabajo, el Señor de mi corazón, el Señor de mi vida... Que dice Mateo 22, 37 al 43? Dice, ama al Señor con toda tu mente, con toda tu alma con todo tu corazón el Proverbios dice que debemos de honrar al Señor con todos nuestros bienes, amén hermano y, y, y yo quiero decirle algo en esta mañana no piense que yo estoy detrás de las finanzas de nadie hermano pero yo solo quiero que las, la, las familias de esta congregación Dios sobre y honre su familia, su casa El Señor le dijo algo a mi hermano, a Josué Josué 1.8 le dijo esto mi hermano Te pido que medites de día y de noche en mi palabra Y todo lo que hagas, ¿qué le va a suceder? Será prosperado Cuando usted reconoce a Dios en todo, mi hermano, él va a prosperar el negocio que usted empiece Así haya crisis, él le va a prosperar, mi hermano Y yo sé que aquí hay personas que pueden testificar de eso Que no miran las circunstancias, sino que miran el mismo Dios que sequía Y miren lo más tremendo que dice aquí 7. Y esto será señal de parte de Jehová, que hará esto que ha dicho. He aquí, yo haré volver la sombra sobre los grados que ha descendido el sol. Pero aquí habla, en el 6, perdón. Te libraré a ti, ¿y a qué? Si una nación honra a Dios, Dios la va a guardar del virus, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa en las naciones donde hay tanta idolatría? Donde han dejado a Dios de un lado, donde han hecho altares de brujería, de hechicería Aquí está la respuesta, mi hermano el Señor le dijo a Ezequiel, porque fue un rey que honró a Dios, que hizo la voluntad de Dios, que andó con integridad. Que a mí me digan, te vas a morir hoy, y yo vaya y me postre delante de Dios, y Dios me dé 15 años. ¿Cómo voy a vivir esos 15 años? Feliz, antes honrando el doble a Dios, glorificando a Dios, reconociendo que todo hay en mi vida, hermano: las finanzas, la economía, mi casa, mi familia, el ministerio, todo mi hermano es de Dios. Tú honras a Dios con tu ministerio. Acabamos de leer en segunda de Timoteo: el ministerio que tú tienes, ¿quién te lo dio? Para honra, gloria y alabanza del Señor. A eso es hoy hablamos de los dones: los dones que Dios te dio a ti, ¿para qué son? para gloria y honra del Señor al servicio para la edificación de los santos por eso la enseñanza hoy se llama honrar su palabra usted lee la palabra pero a veces no la honra, la iglesia la iglesia, nosotros debemos de darle honra, respeto, reverencia este lugar, ha sido un lugar consagrado, apartado para la reunión de su iglesia, mi hermano cada uno de nosotros nos reunimos aquí para exaltar su nombre y donde se honra su nombre su gloria está ahí, su presencia está ahí, y cuando la presencia de Dios está ahí, suceden cosas hermanos, que uno no puede entender entonces Ezequiel fue un hombre que honró a Dios y le recordó al Señor, andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos Qué bueno poder ir en oración delante de la presencia de Dios y decirle Señor he andado delante de ti con integridad clamo a ti por favor respóndeme la oración que estoy haciendo delante de ti, casi seguro que Dios le va a responder casi seguro que Dios va a escuchar su clamor, pero ¿sabe qué es lo que falta en nosotros como siervos y como iglesia? honrar su palabra obedecerla, cumplirla mi hermano Deuteronomio 28 dice si escuchas hoy atentamente y haces y obedeces estos preceptos, todas estas bendiciones se alcanzarán ¿qué es lo que hace que las bendiciones y las puertas se abran? la obediencia ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Saúl mi hermano? le mandó a hacer algo todo lo contrario, le dijo el Señor a través del profeta. Me complazco más en la obediencia que en qué. ¿En, en, vuelve, en qué se complace el Señor? Y en la obediencia está el honrar su palabra, mi hermano. Con todo lo que usted haga aquí, todo lo que usted sepa de Biblia, todo lo que usted conozca, obedezca la palabra, mi hermano. Y le va a suceder como a Ezequía. Va a poder hablar con Dios y decirle mire, aquí hay algo que a mí me llama la atención con Ezequías. fue a la pared él vio que aquí ya no había para dónde coger, se quebrantó se humilló lloró delante de Dios y reconocía y sabía que su vida había sido recta delante de Dios, él sabía yo tengo un Dios fiel y justo yo tengo un Dios que reconoce que lo he adorado y lo he honrado que he honrado su palabra y yo sé que él me va a responder a mi favor por eso no duden, mi hermano, yo cuando veo cristianos que están como temerosos y muertos de miedo Y entonces, ¿cuál es el Dios que está en la Biblia? No conocemos al Dios grande y poderoso que adoramos y que le servimos Y que nos reunimos los domingos y que confiamos en Él mi hermano Yo tengo que confiar en el mismo Dios que Sequías. amén Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 2 Vamos a ver todo lo contrario. Espero que usted se relacione o con Ezequías o con Elí. Pero si se relaciona con Elí, pídale perdón a Dios y empiece a honrar hoy al Señor. Amén. Segunda de Sa primera de Samuel, capítulo 2, versículo 16. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 16. Amén. Están ahí mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Los hijos de Eli eran hombres como impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de tres dientes y lo metía en el perol en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían con Todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: Da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: Quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: No si no, dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por ¿cómo? ¿honraban el ministerio del padre de sus hijos? ¿honraban lo que Dios había determinado? no era pues muy grande, delante de Jehová, el pecado de los jóvenes. Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuánto pueblo de Dios no respeta? Su palabra. ¿Cuánto pueblo de Dios en este tiempo menosprecia la iglesia? Menosprecia la alabanza. Menosprecia la adoración. Menosprecia todo lo que está establecido en su palabra y no honra lo que Dios ya ha determinado, mi hermano. Yo espero que ese no sea nuestro caso. Amén. Y sigue del 27, pase al 27. Vino un varón de Dios, a Elí, y le dijo: Así ha dicho Jehová No manifieste yo claramente No manifesté yo claramente a la casa de tu padre Cuando estaban en Egipto en casa de Faraón y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase Efo delante de mí. Y di a la casa de tu Padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé? ofrecer en el tabernáculo y has honrado ¿a quién? ¿cómo se llama el mensaje de hoy? ¿y qué honró Maselí? y dice que fue un sacerdote escogido para ofrecer sacrificios ¿en donde acabamos de leer en el templo, en el tabernáculo y la palabra de Dios dice que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido Llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, amén Tú y yo somos sacerdotes delante de Dios, varones Nosotros necesitamos llevar la palabra en la casa, no menospreciar Quizás hay personas aquí que honran más a sus hijos, a su familia, a su trabajo y a sus cosas personales que a quién. ¿Quién te escogió a ti? ¿Quién por misericordia te llamó? ¿Quién te selló con el Espíritu Santo? ¿Quién te ha llamado para darte promesas de vida abundante, esperanza de salvación? ¿Quién tiene promesas en lugares celestiales? El Señor. Pero estamos honrando más otras cosas que al Señor y su palabra. Yo le invito que de hoy en adelante con este mensaje vaya a su casa, coja una Biblia, cómase la mi hermano, escudriña, la pídale al Espíritu Santo, que se la muestre que le enseñe que le revele el que es el maestro por excelencia amén gloria a dios no escucho un amén pero gloria a dios varones están escuchando hoy el mensaje que dios nos está dando para mí también como siervo de dios y sigue diciendo Has honrado más a tus hijos que a mí, engordándonos de lo principal de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a quien? ¿A quién va a honrar el Señor? Gloria a Dios Y miren la contraposición A Ezequías Le canceló la orden de muerte Y le dio 15 años más ¿Y a Ali hizo? ¿Qué hizo? A él hizo otra cosa contraria, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado, porque Dios hay que honrarlo, porque Dios hay que respetarlo, porque su palabra hay que respetarla, hay que admirarla, darle honra, caminar con ella en integridad. Y sigue diciendo, y los que me desprecian serán tenidos en qué? En poco. Gloria a Dios. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu, en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos OVNI y Finés ambos morirán cuando en un día Ay Dios y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí como ungido todos los días y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan diciéndole te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. ¿Qué pasa con el que no honra a Dios? ¿Qué pasa con el que tiene por menos su palabra? ¿Qué pasa con el que no honra su ministerio? ¿Qué pasa con el que no cree que esta es la palabra de Dios? Toda la Escritura, que hay un propósito aquí de parte de Dios, mi hermano. Y aunque honrar la palabra, búsquese una Biblia de hoy en adelante, mi hermano. Y si es de estudio, mucho mejor. Recuerde que Dios lo llamó a usted Y me llamó a mí con un propósito Mi hermano Recuerde que nosotros debemos de ser como Ezequiel Poderle decir al Señor He andado contigo Íntegramente Íntegramente es que No tiene, es una pieza compacta No tiene, ¿dónde? En todas mis áreas, en áreas financieras Que es la parte que más le duele al cristiano Mi hermano Pero yo a veces me pongo a pensar Lo que dice la palabra de Dios cuida de la viuda del extranjero. La gran mayoría que vemos aquí somos ¿qué? extranjeros. ¿Quién ha abierto puertas en esta nación? Dios. ¿Quién es el que nos provee en esta nación? Dios. ¿Quién es el que trae bendición aún para bendecir a nuestras familias en otros países? Dios. ¿Por qué nos duele darle un poco de lo que es de Dios? No piense que lo que usted da para la obra o lo que es, yo lo voy a coger, yo tengo mi trabajo, yo también ofrendo para la obra, mi hermano pero cada ofrenda que usted da podemos darle un refrigerio a los niños cada ofrenda que usted da, podemos bendecir a una familia con un mercado cada ofrenda que usted da, mi hermano podemos tener estos aires bien ricos aquí en frío, cada ofrenda que usted da podemos bendecir y alcanzar a una dama más que no conoce de Cristo, mi hermano cada ofrenda que usted da, mi hermano podemos sembrar en el ministerio de los niños los sábados para ir a buscar Carlos, mi hermano piensa en eso no piensa en lo otro que usted está siendo miembro y parte de esta congregación para trabajar juntos una visión cuando hacemos esto ¿quién es el que está siendo honrado aquí? yo Dios porque algún día yo me voy y la obra va a continuar ¿y quién es el que va a seguir siendo honrado el eterno, el para siempre, el Dios grande y poderoso. Y recuerden que cuando sí yo nos vamos, nos vamos a ir vacíos, pero qué bueno yo tener paz y decir, cuando tengo la bendición de Dios decir, Padre, gracias. Porque tú me has dado sabiduría, porque me has dado vida, porque cada ofrenda que yo doy es parte de mi vida, mi hermano, que Dios me da. Gracias porque tú me has dado fuerza, sabiduría en el trabajo, has puesto gracia en mi trabajo y puedo bendecir tu obra que es tuya. Hace ocho días leíamos en Mateo 16, todos dijeron, ¿de quién es la iglesia? De Dios. Entonces, mi hermano. Pero hay el otro caso que es de Elí, que Elí hizo, honró más a sus hijos, honró más y les permitió hacer de todo, mi hermano. Pero hay otro caso que es el de Ezequías, que nos muestra que aún en la muerte le recordó a Dios que hacía, amén. ¿En cuál de los dos casos tú te ubicas? ¿Como Elí o como Ezequías? No me lo digas a mí, Dios conoce tu corazón. Dios sabe tú cómo andas delante de Dios si estás honrando más otras cosas que la palabra de Dios el obedecerla, el amarlo a Él, el respetarlo el darle el valor a sus cosas el admirar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario el saber que esta palabra tiene tanto poder que cuando alguien la lee transforma su vida, sus pensamientos, su corazón que cuando entra una familia esa familia cambia porque esto es inspirado del corazón de Dios y esto tiene mucho poder la palabra es vida y espíritu mi hermano la palabra es tan poderosa que, a ver, una de las hermanas, hermana Hortensia, ¿cuántos años llevo usted escuchando de la palabra? ¿cuánto? 27, y aún sigue aprendiendo, porque esta fuente, es una fuente como dijo Jesús, mi hermano, del agua que yo doy, el que bebe de ella ¿qué le sucederá? nunca nunca jamás tendrá sed porque esta agua fue fluye, fluye, fluye y no se acaba, mi hermano porque la palabra es infinita usted recibe enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas del mismo versículo, diferentes siervos lo pueden predicar y hablan diferente a través del Espíritu ¿por qué? porque la palabra mi hermano, fluye fluye con poder en el nombre de Jesús, amén y vamos a leer Malaquías capítulo 1 versículo 6 al 7 Malaquías está antes de Mateo, está en la mitad de la Biblia del Nuevo Testamento y el Antiguo. Malaquías capítulo 1 del versículo 6 al 7. Aquí nos habla el Señor nuevamente a los sacerdotes. Somos sacerdotes de nuestro hogar, y yo soy sacerdote aquí en esta congregación, siervo de Dios. Dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7. El Hijo honra al Padre, y el siervo, ¿a quién? A su Señor. A su señor. Sí. «Pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra?» «Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor?» «Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciad mi nombre, y decís, «¿En qué hemos menospreciado tu nombre?» En que ofrecéis sobre mi altar pan y mundo y dijiste: ¿En qué te hemos deshonrado ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Cuando deshorramos la palabra, dice el Señor en su palabra, que la adereza a mesa delante de nosotros. Cuando despreciamos la palabra de Dios, estamos diciendo que su mesa es que Despreciable. Dice que Él es el pan de vida, que no solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de su boca... A veces con mis actitudes, mi comportamiento Por no amar su palabra Por despreciar su palabra Recibo enseñanzas y las desprecio El Señor me habla de santidad Me habla de integridad Me habla de rectitud y obediencia Y yo sigo viviendo ¿Cómo? En mi voluntad ¿Por qué? Porque como yo soy así a mí nadie me dice lo que hago Aunque yo sé que tengo el Espíritu Santo Y que yo conozco de Jesús A mí nadie me puede cambiar ¿Por qué? Por el orgullo que hay en mí, por la coraza que hay en mí, porque yo soy así. Pero te recuerdo algo, mi hermano. Tu vida y mi vida están en las manos de quién? De Dios. Y así como el Señor dio una orden para que Ezequiel muriera y tuvo misericordia de Él, así lo puede hacer con nosotros en cualquier momento también. Honra la palabra de hoy en día. En este tiempo que estamos mi hermano Estamos en los últimos tiempos Amén o no amén, amén. Sabemos Eso La iglesia de Jesucristo sabe que está en los últimos tiempos Pero anda distraído en otras cosas Sin confiar Sin creer, sin escudriñar la palabra Sin orar sin buscar el rostro de Dios Todopoderoso que tenemos. La iglesia anda distraída en otras cosas, hermano. Está como el mundo, afanada, desesperada, preocupada por otras cosas. Pero qué es lo que trae paz a mi vida. El miércoles que estábamos en el estudio, en las bienaventuranzas hay algo que dice: bienaventurados los que tienen hambre y hambre y sed de justicia, porque ellos serán que en este tiempo, tengo que llenarme de la palabra, en esos tiempos que están tan difíciles, que hay tanta cosa, mi hermano, debo mostrar más hambre por su palabra por lo único que me sostiene ¿qué es lo que sostiene a un creyente? en la fe, la palabra mi hermano, la palabra es poderosa mi hermano y me sostiene me sostiene a mí y a usted ¿por qué que puedo hacer el ministerio y pararme aquí a hablar de, de Dios? por su palabra, por su Espíritu Santo por su poder, mi fuerza no están en lo que yo soy y en lo que hago sino en el poder y en la sabiduría de Dios, el ministerio que usted hace para honrar a Dios está en que en él mi hermano
1: todo lo que usted haga, hágalo
0: honrándolo a él y cuando usted honra su palabra va a poder decir como Ezequiel Señor tú sabes Señor que estoy sin empleo tú eres el dueño de esta isla Señor tú has dicho que la puerta que tú abres Nadie la puede cerrar, Señor. Y que la puerta que tú cierras, nadie la puede abrir. Si el enemigo cierra una puerta, ¿quién la puede abrir? Pero si Dios cierra una puerta, ¿quién la puede abrir? Nadie, mi hermano. Nadie. ¿Por qué? Porque si tú empiezas de hoy en adelante a honrar, a colocar tu corazón delante de Dios a rendirte delante de la presencia de Dios en obediencia cuando tú vayas allí y llores y te quebrantes y clame a Dios confía en que Dios va a escuchar tu clamor, amén cuál es la clave de todo esto y lo que Dios quiere hablarnos hoy honra la palabra de Dios la palabra de Dios es el principio de toda sabiduría y la palabra temor significa en el original tener una conciencia limpia delante de Dios. Amén. Los que conocen la palabra de Dios y los que saben mucha Biblia, mi hermano, yo les invito a hoy en adelante a qué? A obedecerla obedezcalan, víbalan practiquenla, para que usted que bueno es uno delante de Dios confiado cuando Él dice yo soy el galardonador de los que me buscan que tú te metes al cuarto oral, no, es que yo le estoy pidiendo al Señor por un milagro, y los que hay a tu alrededor dicen, no tienen fe, pero como tú estás andando en santidad, y en obediencia a Dios, tú vas confiado a Él, porque tú sabes que Él está ahí, porque Él te va a galardonar ¿cierto? amén pero yo voy delante, viviendo de cualquier forma usted entra entre lo que entra primero con usted la vida yo como vivo ¿será que Dios sí me va a escuchar? ¿ni para qué oro cierto? ¿ni para qué clamo a Dios? entonces honra iglesia de Dios manantial de vida honra la palabra hermanos vamos a honrar la palabra de Dios no se preocupe por el iPhone 10 y 11 preocúpese por conseguir una Biblia destruyo de si es posible que esa Biblia le va a dar paz a usted esa Biblia va a aumentar su fe esa Biblia va a ocasionar estragos en su casa para traer el bienestar y el poder de Dios en su familia esa Biblia lo va a mantener a usted lleno de la presencia de Dios y cuando vengan los embates y los desánimos usted va a meditar en lo que está escrito en esta palabra y usted va a ver lo que va a suceder en su vida honre a Dios con sus bienes con todo lo que tenga mi hermano porque Él ha prometido, por eso yo le dije, toda la escritura es inspirada por Dios. Él ha prometido reprender a quién? Al devorador. Y cuando el devorador quiera venir a mi casa, a traer contienda, miseria y pobreza, yo le recuerdo como Ezequías al enemigo, el Señor te va a reprender en mi casa porque yo soy fiel contigo, Señor. Amén. Bueno, muchos no lo creen, pero yo voy a seguir orando para que todos seamos fieles en el Señor, para que la gloria y la protección de Dios esté sobre nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra poderosa y maravillosa. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado a través de tu palabra, Señor. Sequías fue extendida tu misericordia, pero Elí fue lo contrario, fue acortada porque no tuvo respeto, ni honra por ti, ni por tu tabernáculo, ni por el ministerio que tú le habías dado, Señor. Tú lo escogiste, Padre, y honró más a sus hijos que a ti, Señor. Dios, nosotros hoy como iglesia te pedimos perdón. Yo como siervo te pido perdón si he puesto otras cosas primero que a ti. Te pido perdón, Señor, si he tomado en poco tu ministerio, el ministerio que ha puesto en esta congregación, Señor. Y te pido perdón en esta mañana por todas las cosas que hemos hecho al deshonrarte a ti Señor ayúdanos Dios a rectificar en este día, a honrarte a ti con tu palabra, a amarte sobre todas las cosas como tú nos has dicho Señor, ayúdanos Señor a honrarte con todo de una forma integral en el nombre de Jesús Señor, que podamos ser siervos fieles en todo Señor como esposos, como esposas como hijos, como sacerdotes y en cada uno del ministerio que estamos haciendo para gloria y honra tuya Señor que tu palabra Señor meditemos en ella todos los días en la mañana, en la noche, en el día Señor, Aún en nuestro auto podamos meditar en tu palabra para que todo lo que hagamos para que todo lo que emprendamos sea prosperado y para que a nuestro alrededor corran ríos Señor, y nuestra hoja Señor, que cuando tenga que caer la hoja Señor, caiga a su debido tiempo porque está Señor, controlada por ti todas las cosas en el nombre nombre de Jesús Señor gracias Padre, bendice a cada hermano a cada familia que vino hoy a escuchar tu palabra y que esa palabra que has traído el Señor a través de tu espíritu haga para lo que tú lo has enviado Señor que produzca fruto al cien por uno, al 100, Señor que esa palabra produzca fruto en el corazón de cada hermano Señor, isla Señor con tu espíritu a cada hermano a escudriñar, a leer a enamorarlo más de tu palabra a buscar en ella, a tener hambre y sed de tu palabra en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga, que pasen una feliz semana, que Dios les siga guardando, confíen en la protección del Señor, que Dios les bendiga grandemente mis hermanos bendiciones de lo alto para ustedes bendiciones dele ese aplauso al Señor en esta mañana gloria a ti Padre por tu palabra gloria a ti Señor aleluya